0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo com André Saconato. Edição Especial Olá, ouvintes do Economics. Bem-vindos a esta edição especial sobre o PIB de 2020. Eu sou o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Comércio. Estou aqui com o André Saconato. Tudo
1: bem, Saconato? Olá Edu, tudo bem? Um olá para os nossos ouvintes desse Economics especial.
0: Saconato, a economia brasileira teve queda de 4,1% em 2020, divulgou o IBGE nesta quarta-feira, 3 de março. Quando a gente olha o PIB pelo lado da oferta, vemos que os serviços caíram 4,5% e a indústria 3,5%. Por outro lado, a agropecuária cresceu 2%. Diante do que foi o ano de 2020, essa queda ficou de bom tamanho?
1: Olha, Edu, a gente, eu gosto sempre de lembrar, quando nós estamos falando desse resultado do PIB, que no primeiro trimestre de 2020, a perspectiva, logo que começou a pandemia, e também depois, no segundo trimestre, que ela piorou, a, a previsão de PIB de algumas de algumas casas, né, de algumas consultorias, de alguns bancos, chegou a ficar em dois dígitos. Ou seja, se esperava no começo da pandemia que o Brasil cairia 10%, até 10%. As previsões ficaram entre 1%, 8% e 11%. Né, a mais otimista era de 8%. Então, obviamente, esse número, quando a gente olha no relativo, ele é muito bom, ele é muito bom. O ouvinte pode se assustar quando eu falo que menos 4,1% é bom, mas é tudo no relativo. Todo mundo já sabia que ia ser um tombo gigantesco. Ninguém conseguiu, fora a China e alguns asiáticos, debelar os efeitos da crise, da pandemia no PIB. Mas o Brasil foi bem sucedido, principalmente no terceiro trimestre e no quarto trimestre. É lógico que houve uma queda, uma desaceleração da alta. O terceiro trimestre nós tivemos uma alta de 7,7%. E o quarto 3.2, obviamente, até porque a base já era maior, mas a gente conseguiu recuperar principalmente por conta de algumas aberturas da economia que nós tivemos no melhor momento da pandemia e principalmente do auxílio emergencial. Claramente, esse número é muito positivo é, se nós fizermos a análise mais completa do cenário que ele foi obtido.
0: Saco nato. Você gostaria de destacar alguma coisa sobre os setores que compõem o PIB? É, os serviços foram os que mais caíram no ano
1: passado, né? Exatamente, Edu. Um número assustador para a gente colocar aqui é o, a parte de serviços que engloba restaurantes, academias e bares. A queda do PIB desse setor foi de 12,1%, o que contribuiu para essa queda forte do serviço de 4,5%. A queda no serviço só não foi maior, porque nós sabemos que ela envolve comércio. E o comércio varejista, principalmente supermercados e farmácia, foram bem no ano. Então, na realidade, o tombo dos serviços puros né, é muito maior que esse 4,5%. Por outro lado, sempre o agro segurando a nossa, a nossa ponta aqui. E esse agro tem uma boa perspectiva. Por quê? Porque como os países mais... Uh, desenvolvidos estão se recuperando fortemente, as commodities devem aumentar o preço. Então, eu acho que esse 2% de crescimento do agro ante a queda, como você falou, de 4,5% dos serviços e 3,5% da indústria, é a única notícia boa que a gente coloca aqui. Outra notícia boa em, outros, é, em outra divisão do PIB foi que a taxa de investimento sobre o PIB subiu de 15,4% para 16,4%, a maior taxa desde 2015. Vale aqui lembrar que tem um lado bom, né? que a taxa de investimento não se deteriorou em relação ao último ano muito, mas também tem um lado ruim. Essa taxa é investimento sobre o PIB. Como o PIB caiu muito, tem um fator positivo aí colocado nesse indicador justamente por um cenário negativo, o que não é todo, todo bom. Né? E como uh, você disse, o consumo das famílias caiu 5,5% mas a poupança das famílias aumentou 2,5%. O que aconteceu é um reflexo da pandemia. As pessoas deixaram de consumir pela restrição de mobilidade e pouparam um pouco mais. Nós temos estimativas na Federação do Comércio de São Paulo que 141 bilhões de reais estão poupados prontos para gastar quando a pandemia diminuir. Agora, o problema é o seguinte, se demorar muito para a pandemia diminuir, tivermos novos fechamentos e tivermos essa crise institucional que nós estamos tendo desde a demissão do presidente da Petrobras, talvez esse valor vai ter que ser drenado para a manutenção do dia a dia e não para voltar a viagens, bares e restaurantes quando a pandemia acabar.
0: Saconato. Na década passada, de 2011 a 2020, o PIB caiu três vezes, em 2015, 2016 e 2020. Nos estudos de economia brasileira, os anos 80 são chamados de década perdida. Mas o período que acabamos de viver, do ponto de vista econômico, também entra para a história como uma década perdida. Qual que é a sua avaliação?
1: Essa é uma questão ótima, Edu. Todos nós que estudamos economia ou que lemos os jornais no dia a dia, sempre nos deparamos com essa alcunha para a década de 80, que é a década perdida. Pois bem, é, a nossa, essa última década que nós vivemos, né, nós aqui que estamos fazendo, os nossos ouvintes, para se ter uma ideia, essa década que se falava perdida nos anos 80, cresceu 1,6% em média essa década nossa cresceu 0,3, cinco vezes menos. Se aquela foi década perdida, eu nem consigo achar uma adjetivação é, ideal para essa década que nós estamos vivendo. Então, é, esse, esse valor mostra muito do que a gente está passando. Outro ponto que eu acho muito importante a gente citar é que esse 0,3% não foi culpa desse ano, desse, dessa, desse crescimento médio da década, não foi culpa desse ano. Se nós fizermos uma análise mais profunda, esse ano já estava dado, não tem culpa. O fato de cair 4,1% não é culpa de política econômica, não é culpa de governo, muito pelo contrário, o auxílio emergencial até atenuou essa queda. O grande culpado pela queda desses, dessa década são os anos 2015 e 2016, em que nós caímos 3,5% e 3% respectivamente. Com o mundo crescendo, é uma queda acumulada de mais de 8%, com o restante do mundo crescendo, as condições econômicas ótimas. Essa foi pura falta de habilidade, incompetência das políticas econômicas feitas pelos go pelo governo naquele, naquele momento. E um outro ponto que eu gostaria de citar aqui para os nossos ouvintes, mais na parte de história, é que as duas décadas anteriores às quedas, né? a 70 em relação a 80 e os 2.000 em relação a 2011 e 2020, nós tivemos crescimentos relativamente consistentes. A década de 70 cresceu 8,6% e essa década de 2000 a 2010 cresceu entre 3,5% e 4%. O que, que isso revela? Revela que provavelmente esses crescimentos não eram sustentáveis e jogaram para outras décadas o custo de manter um crescimento não sustentável é, focado no endividamento, no crédito fácil, na dimensão de preços artificiais e também em todo um processo de favorecer a indústria nacional em relação a, ao resto do mundo com barreiras alfandegárias. Então, a década anterior carregou para a década seguinte uma queda, que foi justamente fruto de políticas econômicas equivocadas. Isso, para nós, é, nós vamos falar ainda sobre as perspectivas, mas isso para nós é um grande sinalizador para a gente não voltar para esse tipo de política de segurar o preço artificialmente, intervenção estatais e todo esse tipo de intervenção artificial que faz mal à economia.
0: Saconato, depois que a economia cai 4,1%, como foi em 2020, crescer no ano seguinte não é tão difícil porque a base de comparação vem de uma queda. Mas eu te pergunto... Será que o Brasil conseguirá se recuperar já em 2021?
1: Quais são as perspectivas? Olha, Edu, a perspectiva para o ano realmente é positiva. Nós devemos crescer aí entre 2,5% e 3%. Agora, nós podemos dividir o ano provavelmente em dois uh, grandes blocos. Sempre atentar que essa perspectiva 2,5% e 3% não inclui possíveis possíveis erros de condução de política econômica. Tá? Então vamos, como nós falamos no mundo, no mundo real, é, condições normais, temperatura e pressão mantidas. Tá? Por que, que eu estou falando dividido em dois grandes blocos? O primeiro bloco, primeiro e segundo trimestre, deve ser ruim. Tá? Nós já temos dados de janeiro e fevereiro que mostram isso. Há um arrefecimento forte da atividade econômica é, por vários motivos, mas os dois principais são... A falta do auxílio emergencial, que já não ocorre já há quatro meses, até as reservas de auxílio emergencial que as famílias tinham já estão indo embora, e o recrudescimento muito, muito relevante da pandemia. Nós estamos hoje chegando à marca de 2 mil mortes por dia, de média móvel. O pior da pandemia. Os hospitais estão na sua pior situação, nunca tiveram tão ruins no Brasil inteiro, não é só um outro estado. Isso deve refletir no PIB o PIB do primeiro trimestre quase que certamente será negativo. E do segundo há uma possibilidade. Aí nós entramos naquele conceito de recessão técnica. né? Mas o segundo deve ser melhor. Por quê? Porque imaginamos que até lá a vacinação já tenha evoluído muito, coisa que não está acontecendo no primeiro trimestre e não deve acontecer tão forte no segundo trimestre. E aí sim nós teremos um aumento do PIB. Esse aumento não leva em consideração possíveis intervenções estatais, possíveis intervenções de preços é, regulados pelo governo, algum tipo de tentativa de intervenção no Banco do Brasil e possivelmente no Banco Central no futuro. Tudo isso pode fazer o PIB cair, sim. Por quê? os estrangeiros já estão vendo voar longe a agenda liberal do governo. Hoje, pelo que nós conversamos com investidores estrangeiros, eles já não mais acreditam que o governo tem uma agenda liberal. Para reconvencê-los de que ele tem, ele vai ter que gastar não só muita saliva, mas vai ter que fazer muito nessa direção. Saconato, obrigado por
0: essa edição especial do EconoMix e a gente volta a se falar na próxima edição regular do nosso
1: podcast. Até a próxima. Até a próxima, Edu, muito obrigado. Muito obrigado aos que nos ouviram e nos falamos na próxima edição regular do nosso podcast.